0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Doed Contigo, un espacio seguro para aprender a cuidar de ti. Estamos muy felices ya que en este capítulo nos acompaña la maestra Susana Lozano, quien se dedica a la investigación del papel de la mujer en la historia y sobre los inicios del feminismo, principalmente en México. Susi, estamos muy contentos de que estás aquí con nosotros para hablar de este tema tan importante como es el feminismo.
1: Hola, muchas gracias. Bueno, este, yo también estoy muy contenta de, que, pues, de haber recibido la invitación y con mucho gusto aquí estamos.
0: Muchísimas gracias y pues nos gustaría empezar primero a definir y que nos ayudaras a definir este término de ¿qué es el feminismo? ¿Cómo lo pudiéramos como integrar? Eh, en, bueno, vamos a empezar. ¿Qué es el feminismo?
1: Ok, este, pues bueno, el feminismo inicia principalmente como un movimiento social, ¿no? Este, la búsqueda de derechos, eh, eh, del acceso a los derechos de las mujeres eh, que, que se sintieron pues durante, desde el siglo XVIII principios del siglo XVIII que se empezaron a dar cuenta de esta diferencia de acceso este, a derechos como principalmente a la ciudadanía, ¿no? Entonces un movimiento social inicia, después va tomando matices un poquito más culturales y eventualmente termina incluyendo este, pues acciones políticas, sociales, culturales, es decir, un poquito ya más como complejo el movimiento y este, también es muy importante esta parte que es una forma de vida de aquellas personas que se reconocen como, o nos reconocemos como feministas, ¿no? Excelente, entonces pudiéramos
0: decir que el feminismo es un movimiento y una forma de vida Exacto, ok, para las que nos reconocemos como tal, excelente entonces, eh, este movimiento como a grandes rasgos, aquí ya lo mencionaste pero, ¿este movimiento surge por la necesidad de las mujeres que veíamos que no teníamos estos derechos? ¿O cómo lo pudiéramos este, ver como a partir de cuándo surgió y por qué?
1: Ok, este, es muy interesante ver cómo, por ejemplo, el feminismo surge a la par de movimientos revolucionarios este... Por ejemplo, los inicios del feminismo como tal ya formalmente inician eh, en el siglo XVIII con la Revolución Francesa. Este, están buscando, pues, eh, todo el pueblo francés está buscando la libertad, la igualdad, la fraternidad. Este, las mujeres luchan a la par que los hombres, pero quienes a fin de cuentas obtienen los derechos y la ciudadanía y el voto, por ejemplo, y todo esto, este, la representatividad política, son los hombres. Okay. Entonces, ahí es donde las mujeres dicen... ¿Por como, qué? Ah, sí, sí, entonces, y algo muy interesante es que durante la Revolución Francesa, algo, eh, la lucha principal era contra el derecho de cuna de los reyes. Entonces, se buscaba como esta de, no porque hayas nacido rey significa que tienes la capacidad de serlo. Entonces, las mujeres voltean esto y ahora la cuestión es luchar contra el derecho de cuna del hombre. Es de, ok pero yo también, ¿no? Entonces, este, no porque seas hombre significa que puedes ser el único que puede representarme en la política, ¿no? Olim de Gauche eh, habla que si la mujer tiene derecho al, al, a subir a, a la horca, por ejemplo, uh-huh. debería también tener el derecho de subir a... a este, ¿Cómo se dice? Al supuesto, a puestos. A, a los puestos sí, claro, políticos. Claro. Ajá. Entonces, que bueno, de ella le terminan decapitando. Entonces, claro. es esta cosa, ¿no? De que si yo tengo, si yo tengo que pagar... Este a seguir las leyes, porque no puedo yo estarlas ejerciendo, porque no puedo tener yo okay. acceso a estos derechos que las leyes imparten, ¿no? Excelente. Entonces, así empieza este, como de manera global, y por ejemplo, en México, surge el par de la Revolución Mexicana también. Okay. Entonces, cuando empieza contra la dictadura de Porfirio Díaz y todo esto, las mujeres empiezan a cuestionar también esta cuestión, esta cosa, este empieza este proceso como de politización. Este Y las mujeres justamente dicen, apoyan a Madero en 1900 eh, para que sea el nuevo presidente y a la mera hora Madero les dice, ok, muchas gracias, pero no les voy a dar el voto a ustedes. Entonces, okay. ahí es, es, es la misma situación, ¿no? Entonces, claro. sí, hay muchos casos en diferentes países donde el feminismo tiene una correspondencia con la revolución con las revoluciones, ¿no?
0: Qué interesante esta parte, fíjate que, que a pesar de que hemos escuchado y todo, creo que estos datos son importantes tenerlos en cuenta para saber desde dónde viene todo esto, ¿no? Y no solamente como, ¡ay, fue algo que apareció! Y que... No, o sea, esto tiene sus repercusiones de, de un tiempo atrás. Entonces, es bueno saber eh, todos los cambios que se han tenido. ¿Cuáles pudieras decir que, ok, empezamos con, por ejemplo, el derecho al voto, pero ¿qué otros cambios han aparecido en el feminismo?
1: Ok, este, pues mira, el, como que el feminismo se suele estudiar con por medio de olas, ¿no? Este, Que es esto así como que hay un pique, se obtienen algunos derechos, algunas, este, algunos cambios se notan y luego otra vez empieza un movimiento por alguna otra circunstancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo importante es eh, que fue como los primeros movimientos fue la obtención de la ciudadanía, porque si no teníamos la ciudadanía está como la perpetua infancia en la mujer. Entonces, tú podías tener 50 años, pero no podías tener acceso a nada a... Del, de la ciudadanía, ¿no? Ajá, <risa> ni siquiera, por ejemplo, a comprar una casa. Entonces, o a manejar tu propio dinero. Entonces, todo ese tipo de cosas es de, primero, busco la ciudadanía para ejercer, este, para ya empezar a buscar otros derechos, ¿no? Entonces, este, pues ese fue como el primer corte. Y luego tenemos otro acceso, por ejemplo a cuando se da el cambio del el uso estricto de la mujer con falda y pelo largo uh-huh. a, por ejemplo, la aparición de la falda corta y el cabello corto. Claro. Entonces, ese tipo de cosas que también son derechos de... Es una cuestión de a, apariencia física, pero es un derecho porque es sobre tu propio cuerpo, ¿no? Entonces, de hecho, esta segunda ola justamente transforma esta parte de... el paso político a lo personal que también es político. Entonces, este, se... se transforma mucho en que el feminismo no solamente abarca una tribuna, ¿no? sino se eh, va más allá de eso y también va,
0: ahorita que comentabas se me ocurría que decías, va también surgiendo por las necesidades, ¿no? los cambios se van presentando, por ejemplo me acuerdo eh, la ley Olimpia que también surge por esta parte de, de la situación que pasa, del compartir la pues fotos de, de mujeres y todo eso, y se crea. Entonces me imagino que según las necesidades que se vayan presentando, es por eso que el feminismo sale como atacar eso del momento, ¿no?
1: Sí, justamente eso es muy interesante ver, por ejemplo, este de cómo. Al, finaliza, al final de cuentas es un movimiento social, ¿no? político-social. Entonces esto hace que el feminismo responda al contexto y el contexto tiene que ajustarse también un poco a la, a la, al feminismo. ¿no? Entonces, como tú mencionas, la ley Olimpia surge porque entramos, como surgió una policía cibernética en su momento, surge también pues, este, el, la ley Olimpia en respuesta a la, la protección hacia la mujer. Porque, pues, por ejemplo, la mayor, el 90% de la pornografía que se comparte este es mujeres. Entonces por eso se in- inscribe en la ley este de la protección de la mujer, ¿no? Como una ley de protección de mujeres. Entonces todos esos cambios si son contextualizados van de acorde a, ¿no? Este, creo que otro de los cambios como muy importantes fue cuando se da esto también es como a finales de 1800 principios de 1900, este el acceso de la mujer a profesiones que no corresponden a su género. Claro, air quoting. <risa> este, me refiero a que, por ejemplo, no necesariamente este, la enfermera, que es la una como ¿Algo una típico equivalencia que se esperaba, de una esperaba ¿no? ¿no? Claro. Sí, uh-huh. Que es como la madre que cuida, una enfermera, o la madre que enseña, una maestra. Entonces, como de máquinas, ¿no? De que maneja uh-huh. máquinas. Exacto, entonces empieza a salir a la, la mujer de estos... Este, de estas profesiones eh, ento- y, y en, e insertarse en otros puntos, ¿no? Entonces, también el acceso universal uni- a, a diferentes universidades, ¿no? O sea, durante el porfirato tuvimos en, aquí en México nuestra primera médica y nuestra primera abogada. Ok. Y, por ejemplo, la médica Matilde Montoya tuvo que pedirle permiso escrito a Porfirio Díaz
0: para, para poder sentarse.
1: Ok. Entonces, este, todo ese tipo de cosas pues nos habla de pues ir rompiendo no con esto y dejar que pues como me gusta llamarle a mí, ¿no? O sea, ir tendiendo puentes, unas mujeres del pasado fueron tendiendo puentes ahí construyéndolo para que nosotras podamos pasarlo y seguir construyendo para las que vienen atrás, ¿no? Entonces, como tú dices, pues todo va cambiando, entonces el, nosotros también vamos buscando más, ¿no? Sí, y que tenemos que ir también viendo que lo de antes, pues ya llevamos
0: un gran camino, ¿no? Ya lucharon mucho por nosotras, por nuestros derechos y pues ahora a nosotros nos toca luchar para, para ver según el pues, ¿en dónde estamos y hacia dónde queremos ir con la parte del feminismo? Que de esto también me gustaría, o creo que hay como algunas dudas en cuanto a las posturas. Tú nos pudieras hablar un poquito de esto. ¿Existen posturas dentro del feminismo?
1: Sí, este, existen como diferentes corrientes, ¿no? Hay un momento, a partir de los ochentas principalmente, que el, se empieza a hacer como todo un... Eh, como puedo decir, eh, se empieza a hacer un poquito más como filosófico, teórico, el feminismo, entonces empieza a pensarse, a analizarse el feminismo, se empiezan a surgir términos específicos, como por ejemplo, analizar el patriarcado ya no de una manera antropológica, histórica, sino como actual, social, ¿no? Entonces, este, cuando se empieza a teorizar al respecto empiezan a surgir estas posturas diferentes, estas diferentes corrientes eh, o que corresponden tanto a las necesidades del contexto como a las afiliaciones de cada mujer, ¿no? Entonces, por ejemplo, surge un feminismo, hay, por ejemplo, empieza a surgir un feminismo negro o afroamericano, este, o black feminism, que, como lo puedes en inglés, ¿no? Este, este feminismo responde a que muchas mujeres afrodescendientes nos sentían sabían que ellas tenían más vulnerabilidades que las mujeres blancas. Entonces ellas deciden hacer otra corriente, claro. porque, separar, uh-huh. separar porque ellas tienen muchas más vulnerabilidades que las mujeres blancas. Entonces, empieza, no están peleados, solamente es como eh, mi lucha empieza desde un poquito atrás, ¿no? Claro, o desde cosas
0: diferentes, uh-huh. porque a lo mejor y las blancas sí tenían derecho a algo, mientras que las personas pues afroamericanas no tenían derecho, ¿no? Entonces me imagino que van como en la línea de sí somos las mismas, pero tenemos diferentes oportunidades y queremos luchar por las mismas oportunidades.
1: Exacto, es como a lo mejor las dos tenemos esta este, discriminación de género, pero yo tengo la racial también, ¿no? Así es. Entonces eh, surge esto, por ejemplo, también empieza a surgir ...eventualmente eh, los feminismos latinoamericanos... Sí. Este, ...dentro de los cuales hay como un, indigenis- digo, un feminismo que se llama comunitario... ...que es también muy bonito, que es tratar como el feminismo en comunidad... Sí. ...en comunidades principalmente indígenas o, princip- o agrarias, ¿no? Este, de hecho hay un libro muy bonito que se llama Ilando fino... ...desde el feminismo eh, comunitario. Este, también, por ejemplo, con toda esta cuestión de... El, ...a partir del 2010 más o menos... Empieza a surgir el ciberfeminismo, entonces de utilizar todas las plataformas posibles para este hacer llevar a cabo la lucha feminista, también se incluye mucho pues la lucha ahí para que surgiera la Ley Olimpia, todo esto, uh-huh. ¿no? Este, hay ecofeminismos, este hay por ejemplo aquí en Monterrey hay grupos de feministas que toman la costura como una cuestión de resistencia. Entonces, como tanto tiempo se nos impuso eso a nosotras mujeres como toda mujer debe saber coser, ah, sí. este o bordar. Ellas tienen un colectivo que se juntan eh, y bordan ya sea ropa para eh, diferentes personas o o pañuelos o cosas así. Entonces, ellas platican, reflexionan sobre el feminismo mientras bordan. Entonces, es como tomar, retomar esto, ¿no? Entonces, básicamente como te digo, responde mucho tanto al contexto como a la afiliación de, okay. de, lo, que se, de, de, de lo que cada mujer decide ser Y ¿no? lo que ha vivido, ¿no? Al final uh-huh. de cuentas,
0: por ejemplo, esta parte de acá, ah, bueno, las que la parte de, la, de coser o de bordar, pues se sienten más cómodas estando en ese en esta postura o en esta corriente, por así decirlo. Entonces, uh-huh. ok. Y ahorita mencionabas algo al, al principio de, de esta pregunta que es el patriarcado, ¿ok? Entonces, ¿nos pudieras explicar ¿Qué es el patriarcado realmente
1: okay. con eso que estamos luchando tanto las feministas? Sí, este, pues principalmente, bueno, desde una perspectiva antropológica, Ajá. o sea, fuera desde, sí, de quitas los lentes violetas, eh, okay. de la perspectiva Ajá. antropológica básicamente del patriarcado es toda sociedad que tiene, que suele tener como... Eh, líderes, principalmente hombres. Entonces, es, nunca vas a ver una mujer en un puesto político. Entonces, el, la, la antropología suele ver comunidades desde esta perspectiva, generalmente. Hay algunas comunidades que también son como matriarcales, ¿no? Claro. Este, muy, muy pocas. Pero eh, esta es la perspectiva antropológica. La perspectiva eh, feminista retoma esto y lo pone en nuestra sociedad, en la que no necesariamente... O sea, no, no existe la ley ahorita actual que nos dice, por ejemplo, aquí en México todos los presidentes tienen que ser hombres. Pero al tener la dificultad de que apenas tuvimos nuestra primer candidata sí. a, a la presidencia, ¿no? Después de tantos años. Entonces, este esta es la cuestión del patriarcado. La dificultad que tiene la mujer, en este caso, para, por ejemplo, acceder a puestos de poder en una perspectiva política. Si nos vamos a perspectivas sociales también podemos encontrar, por ejemplo, en las casas. Este cuando es muy común esto de que pues la mujer está con este su hijo, su hija y normal. Pero el día que el hombre está con el hijo y con la hija es qué buen padre, qué bueno que le ayudas, qué padre. Claro, Entonces, te felicita, hasta lo felicitan, felicita, ¿no? ¿no? Entonces, esta es la cuestión. Él no está haciendo un favor, no le está ayudando a la mamá, sino está haciendo una paternidad responsable. Como la mamá también, ¿Ah, sí. Sí, sí, Es sí, la misma claro. función, ¿no? Uh-huh. Es la misma función. Entonces, esta es cuando hablamos de patriarcado, de el que le estamos, aparte de los roles de género muy marcados, eh, ¿quién tiene el poder o más facilidad de, de acceso al poder
0: es el hombre, ¿no? Y esa es la relación que existiría, tal como tú comentas, o sea, hay que verlo primero desde qué significa, sí, quitando, me encantó esa frase, quitándonos los lentes violetas, entonces ya tenemos lo que es el patriarcado y la relación que tendría el feminismo en esta cuestión, entonces sería el hecho de querer o que buscamos alcanzar las mismas oportunidades, tanto laborales, profesionales, en casas también, que los hombres, ¿no? Que, como dices, aunque en en México no dicen de que no, nadie se puede postular, pero nunca había nadie. O sea, estaba implícita esta parte de que puros hombres son los que llegan al poder. Entonces, ya vamos rompiendo un poquito con todo eso. Y y viendo esta cuestión, ¿cuáles consideras tú que sean los retos a los que se enfrenta el feminismo o las feministas actualmente?
1: Eh, Ok, este, pues bueno, hay retos internos del movimiento este, que creo que a veces depende también mucho del contexto. Por ejemplo, los movimientos feministas eh, en México no son nuevos, pero eh, la lucha es, pues, en general con la sociedad, ¿no? Con, con, esta, este, creencias, con estas... Creencias, ¿no? Estas creencias, ajá. Y también como estigmas que existen contra el feminismo, contra ciertos términos también incluso. Entonces creo que esta es la lucha. este, Una lucha como... Eh, Interna, primero de una cuestión de aceptación, de decir, eh, si me siento tal y tal y tal y tal, soy feminista o no, eh, es malo que lo sea, ¿Contra, qué estoy, eh, contra quién voy, entonces este tipo de cosas creo que es como que algo que vale la pena ir discerniendo un poquito, este, es una lucha, eh, te digo, pues interna personalmente, interna dentro del movimiento este, y de manera también pues, externa con la sociedad, ¿no? Los retos también, pues, este, con la familia, ¿no? Que a veces también, pues, es... Eh, lo ven con estos estigmas, entonces, pues, eh, el cómo decirles, pues, quiero ir a la marcha o... Claro. Este, mira mi camiseta que dice soy feminista, ¿no? O, o que ando de morado, o, o que, que traigo algo, mi pañoleta, uh-huh. o que traigo, ¿no? Uh-huh. Ajá, entonces, creo que uno de los retos principales es, pues, bueno, seguir, este... Nosotras, este, con las agendas de este pues lucha, por ejemplo, ahorita creo que la, la que el grito más fuerte en México, pues, es contra los feminicidios, eh, las violaciones. Este, porque pues es lo más presente en nuestro país, pero hay muchísimos gritos. Eh, pero el chiste es seguirlo trabajando, y creo que eventualmente la gente se está dando cuenta pues que en realidad no es este el feminismo no es esta como monstruo que quiere derribar a todos y hacer a los hombres menos o así, ¿no? Como se suelen a veces escuchar. Entonces, ese es uno de los retos como más, más fuertes, creo que tenemos.
0: Y de hecho ahorita decías algo bien interesante, que esto era algo que me decían de que no, pero ¿cómo vas a preguntar eso? Así abiertamente lo digo, ¿no? Les decía, es que yo me considero feminista, pero ¿cómo sé si realmente soy feminista? O sea, ¿cómo una persona, una mujer en este caso, eh, Puede decir que ahorita, ahorita que dije eso, ahorita otra pregunta que, que te, queremos hacer. Pero, ¿cómo sé realmente si soy feminista? ¿Hay como algunos puntos, pautas o algo que nos pueda indicar esta parte?
1: Pues, creo que eso es, o sea, no es así como que, este, vas a hacer un test y te vas a decir si soy feminista. digo, que no Va a salir de que piolín,
0: va a salir todo, de que sí, este color te representa. Sí, eres
1: feminista radical. Es verdad. Este... el Creo que lo principal para... Si sí hay algo que solemos decir como el despertar feminista, ¿no? Okay. este Que creo que eso es... Cuando ya estás metida en esto y lo empiezas a platicar con otras mujeres feministas, todas coincidimos... Eh, bueno, la mayoría, perdón. Coincidimos en que nace de ser o víctimas o testigos de alguna violencia. Okay. este De género, ¿no? Entonces, de cualquier tipo que sea. este Entonces, al tener esta como... Este sentido de injusticia, de vulnerabilidad, puede ser que, como te digo, puede ser que hayas sido víctima, puede ser que hayas sido testigo. Este, este sentido de vulnerabilidad, de injusticia, es lo que empieza, básicamente, vuelvo a utilizar la frase, de ponerte los lentes, ¿no? De decir, eh, yo lo desde, desde el cambio de yo veía todo esto tan normal, y luego. Uh, sí ya empiezo no
0: o tan siquiera esa chispita no que se te, que, te, que traes ahí que dices ¿Qué ¿Cómo? O sea, lo que sale y la inquietud de tenerlo es lo que también te mueve, ¿no? A hacer... Ay, perdón que te interrumpí. Sí, no, me, no. Me emocioné con el, con el tema, ¿no? Pero me imagino que esta chispita es la que hace que, que empieces a, a, a ponerte estos lentes que ahorita mencionabas, ¿no?
1: Sí, completamente. O sea, es eh, básicamente, como te digo, es este, tener este despertar, o sea, la conciencia de las vulnerabilidades y las desigualdades, eso creo que es lo primero, ¿no? Este, que... No suele pasar también como quienes se dedican, por ejemplo, a las cuestiones ecológicas, pues tienen ese despertar también en algún momento y dicen, esto no, o sea, uh-huh. entonces, digo que se puede mezclar con el ecofeminismo, por ejemplo. Así es. <risa> este, eh, y otra cosa muy importante es hacer conciencia, okay. aceptar y trabajar activamente en tus propios, eh, en propios machismos, en propios este actitudes machistas, sí. Yeah. Que es muy común y a veces creo que entre más lo ves, más te autoexaminas, más dices, wow, está tan metido en la sociedad que. Sí, no, no, no te das cuenta luego, luego ¿no? Uh-huh. Hasta
0: que después alguien te abre los ojos y dices, ay, no sabía qué hacer. Exacto. O sea, ¿tendrás algún ejemplo de, de esto que pudiera uy, que sí. se te ocurra? Ajá.
1: Este, por ejemplo, yo antes, yo siempre he sido muy de deportes y todo, ¿no? Este pero yo solía como platicar mucho con hombres porque pues platicaba mucho de fútbol y así, ¿no? Entonces, este... Y eran como... eh, La mayoría de mis amigas no... Solía seguir el fútbol y todo, ¿no? Entonces, yo para... Yo como que decidía adoptar ciertas cosas masculinas y otras cosas femeninas porque si yo yo me veía muy femenina hablando de fútbol, decían que solamente... eh, este me gustaba para llamar verme. la atención. Ajá, para o así, atención. Claro. Entonces, <risa> ese tipo de cosas. Y me di cuenta que me empecé a alejar de ciertos colores o de pintarme las uñas o los labios. Okay. Entonces, eso fue algo que me llamó la atención. Y dije, ay me, me encantaba y me encanta. Pintarme los labios, pintarme las uñas, el color rosa fucha claro. es mexicano. Y luego capté dije, en qué momento yo Dejé misma de... desasocié esto y lo relacioné con vulnerabilidad además. Claro los colores y dije, wow, hay mucho ahí que, que hablar, ¿no? O sea, el rosa asociarlo con vulnerabilidad porque es femenino, fue como, wow. Entonces, ese todo ese tipo de cositas son, es un ejemplo, Tan mínimo, pero tanto impacto que tiene, o sea, te hizo cambiar tu ser en ese
0: momento con tal de, ay, bueno, que no piensen que ando de chiflada, o ay, que no piensen de... Entonces, exacto, son muchas actitudes chiquititas que tenemos que empezar a cambiar. Excelente.
1: Otra de las cositas, perdón, este, de de cómo saber si eres feminista es, que es también muy importante, es un sentido de alianza y sororidad con otras mujeres. Y sea, eh, aunque no te caiga bien, aunque no la conozcas, es... es generar esta empatía, este respeto y este sentido de... eres mujer, tienes la misma vulnerabilidad que yo, ¿no? Entonces, eso también es como muy importante y definitivamente estas ganas de decir, no quiero que a a las próximas generaciones les suceda esto, entonces, ¿qué voy a hacer? Desde calmar un chiste machista, desde examinarte a ti misma, desde todo este tipo de cosas, informarte... Todo este tipo de cosas creo que son como acciones que te llevan a definir, ¿no? El hecho
0: de ser feminista.
1: Y ahorita que platicabas eso, me recordé que
0: hace poquito vi un un corto que hablaba de esto donde entra una bolita rosa a un mundo de puros trajeados, así aparece, ¿no? Entonces entra y empieza a ver que no encaja, y no encaja, y no encaja, y no encaja. Y se tiene que convertir en ser un trajeado para poder encajar en este mundo hasta que descubre que entra otra bolita verde que tampoco encaja y ella está esta bolita está como en, en esta parte de o ¡Oh, soy rosa o soy un trajeado también, ¿no? Entonces me, me gustó esta parte porque te hace ver que sí puedes caer. O sea, podemos de repente cometer a lo mejor y una actitud machista, pero es importante detenernos, pensar y decir... ¡Oh, ya sucedió, ¿ahora cómo le voy a hacer para cambiarlo? ¿No? Y seguir como, no sentirnos o, corrígeme si me equivoco, como tan culpables, porque ya está tan metido en nosotros, que lo hacemos inconsciente. Pero el hecho de hacerlo consciente y querer cambiarlo, creo que también habla de de que estamos mejorando para para ser mejores feministas, ¿no? No sé si si estoy usando el término correcto, corrígeme si me equivoco. Pero otra de las preguntas que iba a hacerte, que que detuve la plática es, ¿un hombre puede ser feminista?
1: Ok, este, ahí... Ha habido muchos debates al respecto, o sea, también depende mucho este, del tipo de, de corriente o afilación en la que este, suelas estar, eh, pero en general, como lo más aceptado, es que los hombres no pueden ser feministas porque no han tenido estos tipos de vulnerabilidades. Digo... Claro. Obviamente este hay hombres que sí han tenido, ciertas Que han sido violencias, testigos, por así decirlo, o que o son así. testigos uh-huh. de ciertas violencias, este que, eran, que han sufrido también ciertas violencias. Este, pero eh, se les suele reconocer a los hombres más como aliados, ¿no? Okay. O sea, aliados del feminismo, es como con la comunidad LGBT. Uh-huh. Si no eres este eh, si no eres eh Miembro de la comunidad LGBT, eres un aliado. Entonces, mientras, obviamente, sea un apoyo y todo. O sea, no, Entonces... no eres
0: un feminista, pero eres un aliado del feminismo. Ajá. Ah, excelente. Okay. Entonces, sí, pero...
1: uh-huh. es, es así como que lo que más se suele este, hablar de los hombres. En, excelente. Los hombres.
0: Y ahorita que, que estamos hablando de esto, se acerca una fecha muy importante que es el 8M y el 9M. Eh, ¿qué nos po- no sé si nos pudieras decir cuáles son los objetivos de cada uno de estos días y, bueno, primero eso,
1: ¿Cómo, ¿cuáles serían eh, los objetivos del 8M y del 9M? Ok, este, pues, bueno, otra vez empieza mucho, este, tanto el 8 como el 9 tienen mucha, tienen una semilla también muy revolucionaria, este, eh, desde una clase, desde las clases sociales obreras, okay. este, las empiezan el periodo de más o menos... Empieza antes de la Primera Guerra Mundial, pero se hace más fuerte durante la, la Primera Guerra Mundial. Las mujeres tienen que salir a trabajar, entonces se insertan en el campo, en, este, en, como obreras, este, en el área de las obreras, en fábricas y todo... Eh, se dan cuenta de que hay muchas cosas que están mal, que hay pa- eh, pagas muy bajas, que las condiciones son pésimas, que no, pues, pre- no existían las prestaciones por ley ni nada, entonces se dan cuenta de todas estas cuestiones y ellas empiezan, de hecho en marzo eh, su- empezaron así como muy mm, eh, repetitivamente en diferentes partes, principalmente en Nueva York, este a hacer estos paros o, o huelgas las mujeres salen a hacer huelga o a veces hacen el paro para que se note la ausencia es de si no me pagas lo que te pido vas a perder todo el dinero claro. porque yo no voy a estar trabajando entonces básicamente así se lograron por ejemplo ciertos derechos en diferentes partes del mundo te voy a hacer una, un ejemplo de las lavanderas de Glasgow que ellas eh, básicamente eran lavanderas este y dicen les voy a dejar, si no me das vacaciones reglamentarias, lava tu ropa. Entonces, dos meses no hubo lavanderas y este, la mayoría de, las, de los hombres llegaba así como sucio a trabajar y era así como, ¿qué hago? Entonces, ¿cómo, cómo, ¿a dónde, dónde voy a llevar mi ropa? Entonces, lo que resulta es que por ley se les extiende el periodo vacacional a todo, a todo el mundo. Entonces, es por esta cuestión que se suelen hacer los paros, ¿no? Este... Como una cuestión de visibilización, de, este, sabes que me necesitas, eh, atiéndeme, ¿no? Entonces, es esta cuestión el respecto al paro. Entonces, el 8 se supone que salimos todas a la calle y el nueve el es la ausencia de mujeres. El ocho nos ven, el nueve no. Entonces, eh, como para esta visibilización que te digo, por medio de la ausencia, que es... Este, y el ocho, eh, también, bueno, su historia también tiene mucho que ver con esto que te digo de, de las obreras, este, en una fábrica hubo un incendio y luego eh, murieron muchas obreras, a partir de ahí se empiezan a hacer huelgas, manifestaciones, también em, empieza a haber en Rusia manifestaciones en marzo, Eh, y tras una reunión de obreras de un partido socialista, empieza a surgir la idea de institucionalizar un Día de la Mujer. Y lo dejan así como en marzo, pero luego vemos. Hasta después es cuando ya se transforma el 8 como Día Internacional de la Mujer, que no es una cuestión de celebración porque somos mujeres, ah, sí. sino es, es que una te felicitan. No
0: felicidades por ser mujer.
1: Claro, este, sino es una cuestión de eh, reconocer. Nuestra lucha, bueno, la lucha de nuestras ancestras, este, recordar esa lucha, eh, darnos fuerza para seguir luchando y pues eh, recordar que, lo que es, por lo que estamos luchando es para el futuro, ¿no? Entonces, es más que nada este, eso, no tanto una celebración. ¿no? <risa> Excelente. Y por ejemplo, el 9M, ¿cómo lo podemos vivir?
0: ¿O qué tendríamos que hacer para vivirlo como el objetivo que quiere cumplir?
1: Este... Bu- el 9M, se la idea central, bueno en México lo tenemos desde hace básicamente, este sería nuestro tercer año de ser el paro nacional, este en otros lados ya es básicamente normal, como en España por ejemplo, aquí eh, entiendo por una parte que hay este instituciones, hay lugares, hay empresas en las que no se prestan para eh, ser flexibles a esto y pueden eh, tener sanciones, en ese caso, si alguna persona no se siente cómoda al hacerlo, muchas formas de hacer el paro: ausencia de redes sociales, por ejemplo, este, el tú no estar en Instagram, Facebook, ya estás marcando un hoy no estuve aquí y se va a notar en las gráficas, ¿no? O Así sea, es. el, eh, finalmente, este, se puede hacer también dedicarte, este, a cosas tuyas en tu casa, en tu cuarto dedicarte a tus cosas, este, a, si quieres leer, si quieres informarte sobre cuestiones de, del 8M, del 9M, del feminismo, de cómo está la situación del país, lo que sea, ¿no? O sea, también puede ser un momento de reclusión. Este, Si eres mamá, una de las formas de hacer paro a veces es, hoy yo no yo no voy a cenar, hoy yo no este, voy a atender cocina, o sea, este niños, a lo mejor si es emergencia, o claro, sea es como... como dejar las actividades que tenías ya, ¿no? Ajá. Entonces esa es una forma, este, de marcar una ausencia, ¿no? Este, no se trata así de, pues no vine a la escuela, me voy a salir con mis amigos. Claro. Chistes, este, que no se, que se noten las calles que no hay mujeres, que se noten el trabajo que no hay mujeres, que se noten las escuelas que no hay mujeres, ¿no? Entonces es como que esas son diferentes formas de hacer paros. Y como es muy, muy, este, todavía nuevo en el país, es entendible que exista todavía esta como renuencia a hacerlo o este miedo a hacerlo. Entonces, cualqui- hay muchísimas, como les digo, formas de, de las que se pueden ir ajustando a hacer De hacer paro. tu paro, ¿no? Mm-hmm. ¿no?
0: Excelente. Y así para terminar de este tema tan importante que, que nos acabas de, de contar, de comentar y sobre todo de informar, ¿hay alguna frase que te guste mucho sobre el feminismo?
1: Eh, hay una hay una frase que me gusta mucho este que se llama bueno no Esther, no es necesariamente bueno es que se me vinieron muchísimas de la cabeza entonces ya ni siquiera no sé quiero, o sea, se escucha quiero así decir todas ¿sí, de qué <risa> toda la tramazón, sí hasta <risa> <risa> o sea, se me vinieron canciones y todo este esto no es necesariamente feminista, este es como en general como comunitario, pero me gusta mucho la eh, la expresión querían enterrarnos, pero no sabían no sabían que éramos semilla, okay. este que también le aplico mucho, pues bueno aplica mucho para esta cuestión de los feminicidios en México, ¿no? o la, el, un entierro social, un entierro laboral, ¿no? hasta que no te tomen en cuenta tu palabra, todo ese tipo de cosas, de cómo es que todas estas situaciones Si luchas contra ellas, si luchas en sororidad contra ellas y con aliados también, es básicamente un florecer. No no conozco a ninguna mujer de mis compañeras feministas que conozco obviamente, que con el feminismo no se sientan mejor, más felices, más acompañadas. Cuando te das cuenta de que no era la única. Entonces, y que compartes tus situaciones con con estas como fuerza y con ganas de luchar, de seguir luchando y que no le pase a las demás, aunque no tengas hijos, a lo mejor no vas a tener, pero dices, no quiero que le pase a nadie más. Claro. Entonces, ese tipo de cosas es cuando florece esta semilla que, este, pues que te digo, ¿no? Que a lo mejor por ciertas políticas, ciertas cuestiones, pues, se entierra, pero esa semillita es la que termina floreciendo, ¿no?
0: Muchísimas gracias, Susi, por compartirnos esta frase, que sé que tuviste muchas y esta fue como la más especial eh, para compartir con nosotros. Y a manera de resumen, ¿qué nos pudieras, de todo esto tan importante que hemos hablado, ¿cuáles serían como los puntos más importantes que tú crees que, o de manera general, que te gustaría que se llevaran las personas que nos escuchan?
1: Eh, pues bueno, principalmente que el feminismo no es nuevo, uh-huh. este, que es una lucha que se ha estado haciendo desde siglos atrás, que con los derechos que hemos ido logrando, con que, que, que hemos ido conquistando, hemos podido eh, impulsarnos a conquistar más. Por ejemplo, el obtener la ciudadanía este, fue básico, fue básico para obtener todos los demás derechos como pues, el estudio universal, el la, divorcio, el divorcio, todo ese tipo de cosas, ¿no? Este, entonces, en primer lugar, eso, que el feminismo no es nuevo, es una lucha que ha estado durante de siglos y va a seguir. Este, otra cosa, pues, que no es la deconstrucción de todas estas cuestiones machistas, tanto como hombre como mujer, es difícil, es de paciencia, eh, no hay que sentirse culpables si estamos haciendo el trabajo, o sea, porque, pues, Creo que es como... Lo principal es darnos cuenta y trabajar en ello. este Es, como les digo, un proceso largo. Lo más padre que pueden hacer es compartirlo con alguien más, este, todas estas inquietudes, para que sea un trabajo conjunto, este, mantenerse informado con lecturas, etc. Este, pues también el hecho de saber que eh, todas eh, las personas... que nuestras vulnerabilidades... Eh, nos terminan haciendo eventualmente más fuertes cuando las reconocemos y cuando las reconocemos en equipo. Entonces creo que ese es así como algún resumen que yo podría hacer de lo que es el feminismo, lo que es la lucha feminista y eventualmente lo que es el paro, ¿no?
0: Claro. Muchísimas gracias, Susi. Gracias por, por tu tiempo, por darnos la oportunidad de, de, de escucharte que nos encantó todo, todo lo que tú nos dices o lo que nos has contado acerca del feminismo. Y yo me voy con esta frase que me encantó, que es ponerme los lentes violetas y aceptar el hecho de que me puedo equivocar o puedo caer en esta parte del, del machismo que ha estado a lo mejor durante mi vida o algo, pero el hecho de hacerlo consciente y querer cambiarlo... Eh, es lo que me motiva pues a seguir luchando por, por el feminismo y sobre todo por las mujeres, entonces muchísimas gracias a todos los que nos escuchan eh, si te gusta eh, este capítulo, este episodio, compártelo dale, dale like, coméntanos o califícanos y en caso de que tú tengas alguna pregunta, algún comentario algún audio o alguna propuesta de tema o simplemente quieras hablar de algún tema en particular, no dudes en escribirnos en doetusp@uden.edu y estaremos para escucharte Muchas gracias, Susi, y que tengan un excelente día.
1: Muchas gracias por su invitación. Bonito día a todos.